0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jugend, herzlich willkommen bei der Podcast-Serie Agrarseins Wissen kompakt der hplf bei Gumpenstein. Die Themengebiete Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Klimafolgenforschung spielen in unserer Arbeit eine wichtige Rolle. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Klimaschutz und welchen Beitrag die Landwirtschaft dazu leisten kann. Ich freue mich, Christian Fritz, er ist Master of Science und leitet bei uns die Abteilung für Ökonomie und Ressourcenmanagement, als Gesprächspartner bei mir begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Christian. Grüß dich, Andreas. Christian, du arbeitest derzeit in einem Forschungsprojekt mit Bäuerinnen und Bauern sowie Molkereien und Verbänden zusammen, wo es im Milchbereich um die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im weitesten Sinne geht. Dazu hast du im Vorfeld eine wissenschaftliche Studie verfasst, wo du auf Basis von Literaturdaten praxistaugliche Reduktionsmaßnahmen nach dem derzeitigen Stand des Wissens herausgearbeitet hast und es wurden auch deren Wirkungen und Kosten bewertet. Jetzt wurde auf Basis von diesen Literaturdaten auch eine Broschüre erstellt und auch ein Foliensatz für die Lehre, Beratung wird vorbereitet. Und heute wollen wir sozusagen dein Klimaschutzwissen nutzbar machen für uns, erschließen und den Zuhörerinnen und Zuhörern und der Jugend auch einen Einblick geben in die Broschüre und es ihnen auf den Weg mitgeben, weil es ein sehr interessantes Thema ist, wie wir glauben. Ich möchte mit einer ganz einer einfachen Frage starten: Warum ist das Thema Klimaschutz? so wichtig und dir auch so wichtig? Ich glaube, das Wichtigste zum Klimaschutz zu
1: verstehen ist, dass es ein langfristiges Thema ist, also ein wirklich nachhaltiges Thema, das sich über Generationen erstreckt. Ich glaube, aus dem Grund fällt es uns so schwierig zu verstehen. Ähm, warum wir Klimaschutz machen sollten oder dass Klimaschutz wichtig ist, weil wir da wirklich von sehr langsamen Veränderungsprozessen sprechen, aber diese Veränderungsprozesse haben einfach eine sehr große Auswirkung auf unser Leben, auf den ganzen Planeten letztlich natürlich. Also die Erwärmung schreitet voran. Das Hauptproblem ist, dass sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre kontinuierlich erhöht. Sie tut das seitdem wir angefangen haben, fossile Energieträger zu verbrennen. Wir haben auch in den ersten 200 Jahren das vielleicht gar nicht so stark bemerkt, wo wir die fossilen Energieträger jetzt verbrennen, weil ein guter Teil dieser Erhöhung der CO2-Konzentration von den Ozeanen aufgefangen worden ist. Es wird aber in den nächsten Generationen nicht mehr so weitergehen, dass man, diese, diese Ozeane werden in der Sättigung gehen und die werden nicht mehr so viel CO2 aufnehmen. Das heißt, viel mehr von unseren Emissionen wird auch draußen bleiben. Die Weltwirtschaft ist gewachsen,
0: wir haben viel mehr Emissionen. Und du hast da, vorher das Thema ja? Treibhausgase angesprochen, fossile Energieträger. Ist das die Ursache? Das ist sicherlich die Hauptursache, ja. also Wir haben vor
1: ähm, Beginn eben des fossilen Zeitalters, wie man es nennt, ca. 650 Gigatonnen Kohlenstoff in der Atmosphäre gehabt. Wir haben dann in den letzten Jahren, Jahrzehnten, eben 100, 650 weitere Gigatonnen Kohlenstoff emittiert. Und pro Jahr? Oder pro in Summe, in, in Summe, Summe der Menschheitsgeschichte okay. jetzt ca. Okay. Das heißt, wir wären bei einer Verdoppelung an sich der Kohlenstoffmenge in der Atmosphäre und dass sie sich nicht verdoppelt hat, liegt eben daran, dass es noch gewisse Pools gibt, die Reserven haben wir aufnehmen können. Mhm. Und das Problem aber, die CO2-Konzentration steigt mit jeder emittierten Menge fortlaufend weiter an und die Menge in der Atmosphäre erhöht sich, die Konzentration erhöht sich nicht. Wir sind jetzt bei 420 ppm, das ist eine andere Darstellung von dieser Menge an Kohlenstoff in der Atmosphäre, und wir haben früher mal deutlich unter 300 ppm Kohlendioxid in der Atmosphäre Konzentration gehabt.
0: Wie lange bleibt das Kohlendioxid in der Atmosphäre? Überhaupt ja, so bestehen? genau kann
1: man es nicht sagen, weil natürlich ein Kohlendioxidmolekül relativ äh, mit vielen verschiedenen Verbindungen eingehen kann, aber es bleibt vielleicht tausend Jahre oder auch länger bestehen, das, das heißt, ganze einzelne Molekül. So, und es gibt da natürlich, wenn ihr das Methan anspricht,
0: das hat eine relativ kurze Halbwertszeit oder genau, Nachgangs, ja. oder?
1: also wenn man das Kohlendioxid-Molekül CO2 sich anschaut, hat man da der Kohlenstoffatom drinnen, Ähnliches ist es beim äh, CH4, beim Methan, aber das CH4 baut sich viel schneller wieder um, über die OH-Reduktion in der Atmosphäre, in der Stratosphäre ähm, wird es wieder eingebaut in andere Verbindungen und das heißt... Methan hat derzeit eine Verweildauer von ca. 12 Jahren in der Atmosphäre und gegen CO2 mindestens 500.000 oder mehr in der Atmosphäre verbleibt.
0: Das heißt, wenn wir jedes Jahr mehr CO2 emittieren, weil wir Erdöl, äh, Kohle verbrennen, ja. äh, dann kommt es immer dazu zu dem Kuchen. Das Ganz baut genau, sich ja. eigentlich fast nichts ab, weil mhm. vor 1000 das Jahren haben wir noch nicht so viel
1: emittiert ganz genau, ja, das ist das Verheerende jetzt an den Darstellungen, wie man sie im nationalen Klimabericht zum Beispiel sehen. Die sind zwar in der Emissionsbilanzierung komplett äh, richtig und transparent und der Bericht ist sicherlich sehr gut gemacht. Was man dort aber nicht sieht, ist eben diesen Effekt der Akkumulation vom CO2 in der Atmosphäre, wenn man immer nur sich die jährliche Emissionsmenge anschaut.
0: Okay.
1: Und im Vergleich dazu eben wird dort auch bei Methan die jährliche Emissionsmenge dargestellt, ähm, Jahr für Jahr, einzeln betrachtet, aber natürlich dieser Summeneffekt, dass sich das Methan nicht in dieser Langfristigkeit in der Atmosphäre akkumuliert, den sieht man dort nicht. Lachgas ist vielleicht auch noch ein Thema, oder? Lachgas liegt da in der Fristigkeit in der Mitte, es verbleibt ungefähr 120 das Jahre ist eine in der Atmosphäre. Genau, N2O. Stickstoffverbindung, die in der Landwirtschaft natürlich auch sehr hohe Bedeutung hat. Und das heißt, wenn man jetzt einen also konstante und veränderte Tierzahlen hat, in einem Land zum Beispiel oder auch global, dann hat man aus den enterischen Fermentationen der Tiere gleichbleibende
0: Methan äh,
1: Methankonzentration. Also, wenn die Methanemission gleich bleibt, hat man langfristig ab zwölf Jahren sozusagen dann gleichbleibende Methankonzentration. Stabil, ja? Stabil genau. Und beim N2O, weil das 120 Jahre in der Atmosphäre bleibt, wird es schon 120 Jahre dauern, bevor man diese kontinuierliche oder stabil bleibende N2O-Konzentration dann hat. Das heißt, wenn wir über 120 Jahre global gesehen unsere Düngung nicht verändern, was zurzeit ja nicht der Fall ist, wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, wir haben wachsende Ernährungsbedarfe an Ausbau der Landwirtschaft, global gesehen auch bei den Viehzahlen, ne? mhm. aber dann wird man auch 120 Jahren dort auf ein stabiles Niveau kommen. Mhm. Beim CO2 ist das einfach in der Form nicht der Fall, weil immer CO2-Rest in der Atmosphäre verbleibt und natürlich hängt es von der Konzentration ab, wie viel wo eingelagert werden kann. Genau. Jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen
0: auf die Broschüre äh, eingehen, äh, die ist ja meiner Meinung nach sehr leserfreundlich gestaltet. Äh, es geht in der Broschüre, die ist ja entstanden dafür, dass ihr in euren Projekten mit den Bäuerinnen und Bauern sozusagen anhand abgesicherter Maßnahmen sie begleitet bei der CO2-Reduktion am Betrieb, oder? Und äh, diese Broschüre ist ein Ausfluss daraus, weil das sozusagen als Beratungstool verwendet wird. Und ich habe es das ein bisschen gegliedert, ich habe mir das vorher angeschaut, also es ist der Bereich Ackerfeldfutter, schaut man sich auch an den Ackergrünlandbereich, das Grünland-Wiederkäuer-Thema mhm. ist ein Komplex, dann in der Fütterung gibt es Maßnahmen, wo man einwirken kann, Wirtschaftsdüngermanagement und Energie- und Betriebsmanagement. Wie ist, die, wie ist das gegliedert aufgebaut in der Broschüre? Genau, ich glaube... Ich würde zuerst noch ein Wort sagen
1: dazu, warum es die Broschüre gibt, oder was auch der Zweck der Broschüre ist, weil das ganz gut zu deiner Eingangsfrage auch passt, wo du gesagt hast, warum ist das Thema so wichtig. Ich glaube, es ist eben auch eine Chance, über die Klimaschutzoptionen, über Handlungsmöglichkeiten, die man hat, jetzt als Betrieb in diesem Fall zu sprechen, weil man dann natürlich auch mit dieser Thematik Klimawandel, Klimaschutz, Verminderung von Emissionen, viel leichter in Berührung kommt. Wenn man jetzt mehr über die Emissionsseite spricht und sagt, das ist schlecht, dass man diese Emission hat, dann hat man weniger Handlungsoptionen. Und wir haben uns die Emissionen plus den Handlungsoptionen jetzt eben in den letzten Jahren in einem Projekt angeschaut. Also es gibt nicht nur diese Broschüre, es gibt auch den Projektbericht, der 2022 an der Raum Rambert Kumpenstein, erschienen ist, in dem das noch wesentlich detaillierter beschrieben ist. Aber mit diesem Projektbericht erreicht man eben nur ein gewisses Publikum, ein, sage jetzt mal, eingeschränktes Publikum, die diesen Bericht wirklich lesen, sich anschauen. Und die Idee war dann eben, damit gleich in der Broschüre zu gehen, um wirklich eine breite Masse an Menschen zu erreichen und für das Thema Klimaschutz auch zu sensibilisieren und vor allem auch offen zu machen in dieser Form, dass man hier Handlungsoptionen beschreibt, wo man wirklich reingehen kann. Mhm. Das heißt, die Zielgruppe von dieser Broschüre ist wirklich mal ähm, die Landwirtin, der Landwirt, die Beraterin, der Berater, die Leute, die draußen unterwegs sind. Oder? Natürlich Schülerinnen und Schüler, die diese Broschüre sehr gut verwenden können. Und da kommen wir jetzt auf diese Frage der Gliederung der Broschüre, also die Idee war wirklich, die Broschüre sehr möglichst lesbar aufzubauen. Mhm. Sehr gut wissenschaftlich abgesichert ist auch darzustellen. Also es sind die jeweiligen Verweise in den Fußnoten eingeführt, aber der Text ist als sozusagen freier Text geschrieben. Und es gibt nun zu jeder Handlungsoption, die da drinnen beschrieben ist, eine Erklärung darüber, warum diese Handlungsoption im Klimaschutz, sprich in der Reduktion von Treibhausgasen, einen Effekt hat und wie dieser
0: Effekt, der Mechanismus dahinter funktioniert. Also es ist erklärt, wenn ich das mache, dann ist der Effekt, ist dieser Effekt zu erwarten. Aufgrund wissenschaftlicher Analysen weiß man das, das ist gesichert. Also ihr habt da keine Maßnahmen drinnen, wo mit Hypothesen noch gearbeitet wird, sondern das sind jetzt abgesicherte Maßnahmen. Es werden sicherlich in den nächsten Jahren noch weitere dazukommen und das kann man ja dann wieder erweitern. Aber das ist jetzt nochmal Stand des Wissens sozusagen an Maßnahmen, die vernünftig umgesetzt werden können. Und es ist beschrieben, wie sie wirken. Mhm. Und genau. das Nächste, so habe ich dann gesehen, wird auch beschrieben, was ist, was, sind die, was ist der Aufwand, wenn ich das als Bauer, als Bäuerin umsetze? Also kostet es mich mehr Arbeit, kostet es mich Geld, verzichte ich auf Ertragsmaximierung möglicherweise? Also das ist der zweite Punkt. Genau, ja. Du hast es ja angesprochen. Es sind Maßnahmen beschrieben, die sozusagen
1: vernünftig sind oder vernünftig umgesetzt werden können. Man würde sagen, die machbar sind, oder? Die Machbarkeit hat dann die technische Machbarkeit, auch die wissenschaftliche Abgesichertheit dahinter, vielleicht die, eben die wirtschaftliche Machbarkeit. Ich kann natürlich keine Handlungsoptionen jetzt direkt umsetzen, oder als, als vernünftig empfehlen, wenn sie nicht äh, durchführbar sind, weil dafür dreimal so viel Personalressourcen äh, zum Beispiel im Betrieb braucht, die kein Betrieb in Österreich äh, vielleicht hat. Ne? Ja. Auch wenn sie vielleicht Treibhausgas mindernd wäre. Das heißt, was wir da drinnen beschreiben, ist wirklich eine Auswahl von äh, 26 Maßnahmen, die praktikabel und machbar sind. Ähm, es gibt vielleicht mehr Ansatzpunkte dafür, Treibhausgase einzusparen und wir haben im Vorfeld knapp 60 Maßnahmen diskutiert. Es sind auch die weiteren 30, 34 Maßnahmen da drinnen angeführt und werden auch vorgestellt und es wird auch erklärt, warum diese Maßnahmen hier in dieser Broschüre nicht diesen prominenten Stellenwert haben. Mhm. Und dieser Prozess der Auswahl von verschiedenen Handlungsoptionen oder dann in weiterer Folge für die Entwicklung von Maßnahmen, der ist ja auch in anderen Ländern so durchlaufen worden. Das heißt, wir haben uns da auch internationale Studienlage angeschaut, haben geschaut, wie das Länder wie die Schweiz, Deutschland oder Frankreich gemacht haben, wo solche Studien erstellt worden sind und wie die diese Maßnahmenauswahl getroffen haben, welche sozusagen Filter und Selektionskriterien die auf die Maßnahmen angewendet haben und dass es immer am Anfang so mal Idee von vielleicht an die 100 verschiedenen Möglichkeiten, die man im Klimaschutz einsetzen mhm. kann, und dann bricht man es auf das praktikable Set runter. in dem Fall jetzt 26 Maßnahmen, die sozusagen machbar und tatsächlich klimaschützend in einer breiten Palette von Fällen wirken. Okay. Also natürlich Im Einzelfall kann noch zusätzliche Optionen durchaus Sinn machen, aber es ist vielleicht eine Option, die für,
0: eher für Nische an Betrieben in Österreich dann geeignet wäre. Und was ihr dann noch gemacht habt, ihr habt auch das Betroffene Treibhausgas beschrieben, sozusagen, das, das mit dieser Maßnahme möglicherweise reduziert wird, ob es deutlich reduziert wird oder geringfügig reduziert wird. Und ihr habt es auch, und das möchte ich noch zum Schluss, also nicht zum Schluss, aber äh, bei den Treibhausgasen ist das CO2, das Methan und das Lachgas angeführt und dann gibt es das Wort Landnutzungsänderung. Mhm. Äh, warum habt ihr das mit eingebaut?
1: Genau, es also ist mir die Auswirkung auf die konkreten Treibhausgase, die aus Emissionen direkt am Betrieb entstehen, angeführt, also CO2-Emissionen aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern oder Methan-Emissionen, zum Beispiel aus der enterischen Fermentation. N2-Emissionen, haben wir gesagt, aus dem lachgas Aber es sind auch Emissionen mit angeführt, die in der Vorkette, bis hin zum Betrieb entstehen. Man nennt es in der Ökobilanzierung from Cradle to Farmgate oder von der Wiege bis zum Hoftor erfolgt die Bilanzierung. Das heißt auch alle Betriebsmittel, die äh, der Landwirtschaftsbetrieb zukauft, gehen in die Bilanzierung mit mhm. ein. Und das ist dann egal, ob er sich... Äh, Kubikmeter Beton oder Zement dafür kauft und dieser erzeugt hat werden müssen, ob er einen Strom zukauft und dieser hat erzeugt werden müssen, oder ob er zum Beispiel Futtermittel zukauft und diese Futtermittel, die würden dann zu diesen Landnutzungsänderungen unter Umständen beitragen, also ein sehr indirekter und auch nur anteiliger Effekt darüber, dass man irgendwo zusätzliches Land benutzt. Zum so, Beispiel Sojabohne
0: in Brasilien im Regenwald. Das wäre natürlich das
1: Extrembeispiel, natürlich. Ja, also die Abholzung vom Regenwald geht auch mit in die Landnutzungsänderungen ein. Wir wissen, jetzt in ganz Europa wir importieren äh, sehr relevante Mengen an äh, äh, vor allem so Soja-Eiweißfuttermitteln ja. nach Europa. Wir wissen auch in Österreich oder ja, wir lassen jedes Jahr ca. Viertel Milliarden in verschiedenen Ländern liegen, darunter natürlich auch Handel jetzt mit Ungarn oder mit Italien, wo ein Viertel Viertelmilliarde vielleicht hingeht oder mit Deutschland, aber halt auch eine Viertel Milliarde, die nach Rotterdam geht, wo halt diese Futtermittel auch herkommen. Es ist aber Indirekt du trotzdem, redest von Milliarden,
0: reden jetzt nicht von co Euro, Entschuldigung, Milliarden Geldbeträge Euro. Ja. sind das
1: jetzt in der Handelsbilanz, die wir mit Futtermitteln umsetzen, mit externen okay. Ländern. Mhm. Und ähm, dieser Effekt der eingesetzten Futtermittel, der trifft aber auch dann zu, nicht, wenn wir diese Futtermittel zum Beispiel in Rumänien oder in Bulgarien oder in der Ukraine einkaufen. Das hat alles Effekte auf den Märkten. Die Märkte sind der Vermittler von diesen Effekten und wenn ich dort in Österreich als Betrieb Futtermittel nachfrage, auch wenn sie von europäischen Märkten kommen, sind es vielleicht andere Bedingungen, aber auch dort muss das Land bereitgestellt werden und dieses Land fehlt
0: jemandem anderen wiederum für die Nahrungs- oder Futtermittelproduktion. Wenn natürlich. ich mir da jetzt in die Broschüre schaue, da gibt es das äh, zertifiziertes Futtermittel als, als eine Maßnahme sozusagen und genau das trifft das, oder? Genau, ja. Was man versteht man unter zertifizierten Futtermitteln und was ist da die äh, die Intuition dahinter, oder wo, ist der, wo liegt das Einsparungspotenzial? Genau. die
1: Idee liegt eben dahinter, dass man Futtermittel aus ähm, Regionen oder aus Produktionsbedingungen dann auch im Weiteren bezieht wo die Landnutzung bereits gegeben war oder wo nicht zusätzliches Land dafür gewonnen werden muss. Okay. Das ist so ein bisschen ähnlich zu denken wie so bei Fair Trade bemühungen Natürlich gibt es dann vielleicht Verlagerungseffekte, weil woanders wird natürlich trotzdem auch mit den konventionellen Mitteln gehandelt, aber man beteiligt sich halt dann weniger direkt an diesen äh, zusätzlichen Landnahme oder Landumwandlungen. Ähm, und... Das ist sozusagen eine, eine zweite Option. Die erste Option ist ja die, auch äh, da drinnen natürlich beschrieben, für die einzelnen äh, Tierkategorien, auch für die Monogastrier, wie für die also Wiederkäuer. Hund, äh, Schwein und Huhn. Genau, Schwein, Huhn, Rinder oder andere Wiederkäuer auch. Äh, dass man versucht, die Eiweißanteile in der Ration entsprechend zu gestalten, wie es dem Bedarf der Tiere entspricht. Also Phasenfütterung bei äh, genau. Geflügel und Schwein zum Beispiel. Genau. oder. Man könnte ja. auch bis zum gewissen Grad bei den Stieren von einer Phasenfütterung ja. sprechen oder einfach von einer angepassten an den jeweiligen Wachstumsverlauf, an die Wachstumskurve angepassten Zugabe vom Eiweiß, weil natürlich der Stier dann in der Endmaßperiode weniger Eiweißbedarf hat und wenn ich eine konstante Ration verfüttere, dann äh, habe ich zu viel Eiweiß. Das hat dort einen, einen doppelten Effekt, nicht, weil ich brauche zum einen das Eiweiß aus den Futtermitteln, ich brauche aber auf der anderen Seite auch, habe ich dann äh, womöglich zu hohe Endmengen, die mir wieder in der Düngung zu Problemen führen. Also ich kann auf mit einer angepassten Fütterung
0: im kreislauf allgemein runterbringen. Genau. Also wenn wir gehen wir jetzt, wir kennen nicht die ganze Broschüre durch, aber wir haben ein paar Maßnahmen einfach, ich schlage da zufällig was auf. Äh ich glaube, am besten
1: wird es sein, wir machen eine Werbung für die Broschüre, weil ja. es. Wir haben uns wirklich sehr Mühe gegeben, dass wir die Maßnahmen sehr gut lesbar und sehr verständlich beschreiben. Und äh, dass eben wirklich in der Broschüre, wir können das auch herzeigen, eben dargestellt ist, wie hoch fällt die Klimaschutzwirkung beispielsweise aus mit diesem grünen Symbol, mit diesen grünen Blumen. Das heißt, das, wie hoch ist die Einsparung jetzt? Ist sie niedrig, mittel, sehr hoch am Betrieb? Oder äh, wie fallen die Kosten am Betrieb aus? Mit diesen Eurozeichen hier dargestellt, sind die Kosten eher gering, mittel oder hoch, wenn ich in diese Handlungsoption gehe, in diese Handlungsoption mhm. investiere. Und dann eben auch sind die Mechanismen mit der dritten Grafik dargestellt. N2O zum Beispiel. Genau, in du. dem Fall N2O-Emissionen, durch eine Reduktion der Bodenverdichtung, ähm, die, habe ich weniger Neigung zu Lachgasemissionen, zu Denitrifikation in den Böden und vermindere daraus die Emissionen. Okay. Und das erreiche ich zum Beispiel durch angepassten Reifendruck. Das sind wieder Möglichkeiten über manuelle oder automatische Reifendruckregelung, also durch Reifendruckregelanlagen. Das führt zu unterschiedlichen Kosten und wir haben da eben mittlere Kostenvarianten für den Arbeitszeitbedarf oder für den Mehrkosten der
0: Maschinen mit Reifendruckanlage berechnet. Damit wir im Ockerbau Beispiel sagen, äh, Futterleguminosen in der Fruchtfolge mehr einbauen. Wo liegt da die, der Einsparungspotenzial und was sind die Kosten? Genau. Bei Futterleguminosen haben wir eine
1: sehr vielfältige Wirkungskaskade, letztlich, die wir in der Berechnung berücksichtigt haben. Weil es geht zum einen darum, dass ich das Eiweißfuttermittel natürlich dann direkt zur Verfügung habe, wenn ich Futterleguminosen anbaue und das vielleicht dann stattdessen nicht kaufen muss. Ähm, es geht aber darum, dass die Futterleguminosen äh, bis zum gewissen Grad Energiepflanzen, mit dem Fossilomais, äh, also wir reden noch von vierhaltenden Betrieben, mhm. Futterbaubetrieben, ersetzen können. Und dieser Energiemais, ähm, also der Silomais mit hohen Energiegehalten, dann äh, natürlich erfordert, dass man viele Eiweißfuttermittel wieder zukauft. Mhm. Und dadurch haben wir mit der Maßnahme einen mehrteiligen Effekt. Wir stellen zum einen Düngemittel bereit für den Silomais in der Fruchtfolgewirkung und brauchen weniger Düngemittel äh, zukauf, industriell vielleicht hergestellten Mineraldünger.
0: Okay.
1: Und wir haben aber halt, äh, zusätzlich den Effekt, dass wir die Fruchtfolge aufwerten, in der Bodengesundheit was machen und dass man die äh, Futtermittel direkt am Betrieb bereitstellen, in den in der Transporten etwas erreichen und auch indirekt eben in den Landnutzungsänderungen, weil wir die airways -Futtermittel nicht importieren müssen. Okay. Also ganz ein ganz großes Wirkungspaket, das da konzise äh, genau. auf einer Seite schon beschrieben und dargestellt ist. effekt
0: ist in der Mitte dargestellt, mhm. äh, Kostenwirkung, also Kostenaufwand, eher nicht besonders hoch, hoch genau, ja. äh, und äh, die Effekte bei den Einsparungen sind im, im, im fossilen Bereich und, und Landnutzungsänderung ist dort ja, dargestellt genau, ja. genau. Äh, äh, anderes Beispiel vielleicht wenn wir zurückgehen weiter in der Broschüre wo um es um BV-Anlagen geht ist jetzt von unserem Ministerium gibt es ja auch eine Förderung für landwirtschaftliche Betriebe BV-Anlagen hm. hm. auszubauen wo ist da der Effekt also ganz konkret bei den BV-Anlagen sind
1: wir auch in einer relativ äh, komplexen Thematik letztlich drinnen. Weil vordergründig muss man sich mir Frage stellen, ist die PV-Anlage in der Landwirtschaft. Das ist jetzt mehr Definitionsfrage, weil für einen Landwirtschaftsbetrieb gefühlt ist natürlich die PV-Anlage am Betrieb. Mhm. Aber wenn ich den Strom von dieser PV-Anlage äh, verkaufe an äh, den Netzbetreiber, dann verkaufte der eine Industrie weiter und dann habe ich diese Strommenge in ähm, einem anderen Sektor umgesetzt und nicht in der Landwirtschaft. Mhm. Was anderes ist natürlich, wenn ich den Strom äh, aus der pv anlage selber am Betrieb verbrauche. viele Separierung betreibe, wenn, wenn die Sonne scheint, mit zum diesem Beispiel, Strom. Da zum zum Beispiel, dass die Kombination einiges machen, dann, sind das, ähm, dann hilft die Fotoanlage mir dabei, meinen bisherigen Strom zu äh, Erzeugungsaufwand in den Treibhausgasemissionen zu reduzieren, weil der bisherige Strom kommt aus dem nationalen Strommix, zum Beispiel ist konventioneller Strom und wir wissen, wir haben im nationalen Strommix in Österreich noch immer ganz relevante Anteile an importierten Kohle- und Atomstrom drinnen und diese Anteile zu substituieren ist dann der Beitrag über Photovoltaikanlage und wir haben dort zum Beispiel natürlich auch die Vorleistungen mitberechnet, das heißt die Erzeugung der Solarpanele, die ist da bereits mit, mit abgezogen oder mit einberechnet, dass man da trotzdem günstig aussteckt und hat dann zum Beispiel aus diesem Strom ca. sechstel vom Effekt, den man im Strom im nationalen herkömmlichen Strommix hat.
0: Okay. Äh, jetzt kommen wir schon etwas zum Schluss. Wie geht es euch in der Umsetzung sozusagen dieser Maßnahmen jetzt auf euren Projektbetrieben, mhm. wo ihr da milchviehbetriebe begleitet zum Beispiel?
1: Ich glaube, das ist, wie, wie so oft in den Projekten, die wir da zum Glück, keine bekommen, machen können, sehr spannend, sehr vielfältig, sehr interessant, weil man dort dann mit den Menschen konkret zusammenarbeitet und weil man halt den einzelnen Betrieb hat, oder? Wir haben in den Treibhausgasemissionen, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, das sieht man in dieser Broschüre auch nicht, aber man muss es im Hintergrund wissen, eine sehr hohe Streuung. Ich kann an Hektar jetzt, wenn ich nur einen Teilprozess herausgreife, mit eineinhalb, vielleicht zwei Tonnen CO2-äquivalente Emissionen pro Hektar erzeugen. Es könnten aber auch zehn Tonnen heißt, das das man muss sehr auf genau auf diesen Pilotbetrieben schauen wir sehr genau in die Treibhausgasbilanzen dieser Betriebe rein und entwickeln dann relativ individuell die Handlungsschritte die auf diesen Betrieben erfolgsversprechend sein können das ist jetzt natürlich ein Modell das man auf Pilotbetrieben sehr gut umsetzen kann aber das Ziel ist, und da sind wir wieder bei der Broschüre oder bei der ursprünglichen Entstehung von diesem Projekt, dass man damit in einen einfacheren Modus reinkommt, den man auch an die Beratung weitergeben kann. Und darin liegt jetzt der Entwicklungsaufwand. Also man hat jetzt mal Beschreibung, was können die Handlungsoptionen sein, aber diese Handlungsoptionen schnell, strukturiert, systematisch, einfach, zielgerichtet über Beratung oder vielleicht auch sogar nur über Software-Tools auf die einzelbetriebliche Situation runterzubrechen. Das ist jetzt der Entwicklungsaufwand in den jetzigen laufenden Projekten, den wir da gemeinsam mit, mit Verbänden national abwickeln und als Zielsetzung haben, und da arbeiten auch verschiedene Forschungsgruppen dran, nicht nur wir, dass mhm. also sie wirklich schauen, so ein Modul, Baukastensysteme zu entwickeln, wie man die einzelbetriebliche Situation analysiert und wie man daraus dann spezifische Handlungsempfehlungen für den Betrieb hat. Und was ist
0: der Mehrwert für den Betrieb, außer dass er das Klima schützt. Also
1: in den äh, vorliegenden Berechnungen, wie wir es da in der Broschüre haben, geht es auch immer darum, dass man ökonomisch auch... Äh, mitunter Vorteile lukrieren kann. Also so eine PV-Anlage bringt ja nicht nur eine, eine Treibhausgaseinsparung Vorteile, sondern auch finanziell. Kann Kosten finanziell ja. am Betrieb vermindern. Das ist bei vielen Punkten so, oder? Weil äh, ein, ein Beispiel von den sozusagen 100, die man dann am Einzelbetrieb setzen muss. Phasenfütterung ist ein ganzer Klassiker. Natürlich kann sich das rentieren. Man rentiert sich, äh, Investiere ich in so eine Anlage. Oder frequenzgesteuerte Vakumpumpe für die äh, für, 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 für das Melken. Ähm, es kann auf einem Betrieb einen Sinn machen oder macht sehr oft Sinn und ist auch ökonomisch rentabel. Es so hat eine sehr kurze Amortisationszeit. Der Betrieb muss nur wissen, dass es für ihn mhm. sehr gut wäre, in das zu investieren und auch gar nicht kostspielig mittelfristig mhm. aufgrund der Stromeinsparung dann daraus zum Beispiel.
0: Gut, also ich glaube, äh, das Projekt, diese Broschüre äh, eurer Arbeit zeigt sehr schön, dass Forschung und Beratung und Praxis oft sehr eng miteinander verbunden sind, dass es alle diese drei Teile braucht, um etwas Gutes äh, zu bewirken und mhm. etwas weiterzubringen. Und in dem Sinn möchte ich da recht herzlich danken für eure Arbeit, die ihr da leistet. Es ist sicherlich etwas, was in Zukunft ein wichtiges Thema werden wird. Wenn ich mir denke, in eurem Projekt ist eine Molkerei interessiert daran, die Betriebe zu optimieren. Das heißt, es kommt auch von der Seite des Konsumenten, der Abnehmer, äh, da ein bisschen äh, ein Druck drauf
1: kennt man so. Ich glaube, man muss es auch als Vorteil letztlich sehen, oder man tut sich auch den Konsumenten gegenüber leichter zu erklären, dass man ein Produkt verkauft, bei dem auf Klimaschutz geachtet wird. Also genau. das ist ja auch ein ökonomischer Vorteil, wenn man in ihn ummünzen kann tatsächlich marktseitig, dass man sagt, man arbeitet in die Richtung, man ist in der Richtung unterwegs und kann es auch mit aufs ähm, Etikett letztlich quasi mit draufgeben von dem Produkt. Das ist auch in dem Pilotprojekt, das wir da haben, der Fall. Also die Konsumenten, die Abnehmer von diesem Produkt, die bezahlen auch tatsächlich diese Mehraufwendungen, die man da für den Klimaschutz macht. Also auch von dieser Seite hat es dann ganz Vorteile für die Betriebe. Haben Und diese Vorteile weiter ja, ja. zu nutzen und auszubauen, ist natürlich dann mit der Aufgabe auch mit den Partnern in
0: dem Projekt. Und im Prinzip ist es ja auch Absicherung der österreichischen Qualitätsstrategie in der Landwirtschaft und damit der Betriebe im Vergleich zum internationalen, wo nicht immer so sehr... Das im Vordergrund steht, Klimaschutz, Tierwohl und dergleichen mehr. Und in dem Sinn äh, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir für das äh, sehr informative Gespräch, dafür, dass ihr diese Arbeit macht und bei Ihnen für das Zuhören. Und wir wünschen Ihnen alles Gute. Und schauen Sie bei unseren Podcasts vorbei, wo wir viele Informationen versuchen, praxisangewandt an Sie heranzutragen. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.